0: Vai ser um dono do meu ódio diferenciado. É, primeira live do meu canal lá no YouTube, caso você não me siga. Oi, eu sou a Fê Constantino, é, me segue lá no YouTube e no Instagram, pra mim vai ser um grande prazer. E hoje a gente vai falar sobre é, como você ser um pouco mais gentil. E entender um pouco mais e ter um pouco mais de empatia com pacientes que estão passando por tratamentos bem severos. No meu caso, é quimioterapia, radioterapia e é isso. Muito obrigada por ter você de novo aqui com a gente. E se você não conseguiu assistir lá, pelo menos dá pra você ouvir por aqui, não é verdade? Espero que você esteja bem. Um beijo, um cheiro. Pô, essa é a primeira live do canal, né? Achei importante dividir com vocês algumas coisas. porque é para você que não me conhece... Ô, oh, Paulinho entrou! A Rê também! Ah, a Onde Olha que emoção! <risos> é, eu sou a Fê, como se Sejam bem-vindos ao nossa primeira live. Sem é muita enrolação. Eu sou, sou uma menina virginiana. sou no horário 7h4, já tô atrasada. E essa live aqui é pra dar um update para vocês, sobre as coisas é, que eu tenho passado durante a minha quimioterapia. Eu tenho 33 anos e já aconteceu algumas coisas comigo, alguns babados um pouco tensos, que eu tive muita sorte de ter a família que eu tenho, é, ter os parentes que eu tenho e ter os amigos que eu tenho também, Porque os amigos foram fundamentais. É, vamos começar? Bora começar? Escreve aqui se eu posso começar chegou, a beber. oi mamãe, oi amor é, como eu já falei para vocês, tenho 33 anos e quando eu tinha 27 anos é, eu tive meu primeiro tumor olha lá que babado é chamado de tumor desmoide de parede abdominal complicado, mas eu vou explicar para vocês é uma massa que vai crescendo, crescendo, crescendo eu tive ela no abdômen Médicos muito legais, eu me trato lá na Unifesp, o Hospital São Paulo. Os médicos, muito gente boa, do pessoal da Gastro, deu uma investigada. Eles perguntaram pra mim é, se eu já tinha tido filho, se eu tinha caído com a barriga, todo um babado. Bom, isso foi em 2014. Tiraram meu tumor em 2015. Só retiraram, ele é um tumor benigno, mesmo ele tendo um comportamento de maligno. Eu fiquei na boa, na maravilha, na alegria, a recuperação foi um pouco difícil porque foi um corte bem grande, ele estava bem grandão. Quem fez foi o doutor Diego junto com o outro doutor. Doutor Diego, meu parto de Play 4. <risos> e aí, o que aconteceu? É... 2018, fui fazer uma ressonância. Que quando você passa na oncologia, você faz uma ressonância, né? É, eles não te monitorando. E adivinha quem voltou? O tumor, babado. O tumor voltou e eu tive os mesmos sintomas, porque eu já sabia. Então assim, é dificuldade de fazer xixi, dificuldade de um banheiro evacuar. Vou falar evacuar porque somos pessoas polidas, não é mesmo? Dificuldade de fazer o número dois. E muita cólica quando eu ia tomar banho. Aí eu falei, nossa, babado, confusão, e estaria em algo de errado. Não está certo, então eu pensei. É, fui fazer ressonância lá estava ele, belo, bonito formoso novamente. Pra você que não sabe, tudo que passa muito tempo comigo, eu dou nome. Meu primeiro tumor era o Getúlio. Aí você pensa, você é psicótica, menininha? Você tem probleminha? Não. Pensa você, é, entrar em todos os lugares, estabelecimentos, lojas, e todo mundo perguntar se eu tava grávida. Eu tinha que responder o quê? Tentar contar a história triste, dar a mãozinha pra pessoa e falar... Na verdade eu tenho um tumor. Não, acho que não. O que, que eu faço? É, eu invento uma maneira. Ah, esqueci de falar para vocês. É, eu sou cantora. É, agora, devido à pandemia, fiz cursos, então eu sou comediante, comediante é, e roteirista de comédia. Então, a, a solução que eu arrumo para essa coisa é fazer o quê? Piada. É, eu sei que você está louco. Tá, tá, sua mãozinha tá tremendo assim, ó. Você com seu DRT, do Google, é, e sua psicologia é formada por seu achismo, fica tranquilo, não precisa fazer nenhum diagnóstico meu. Eu passo com uma doutora especializada em pacientes oncológicos, doutora Ana. Beijo! Então não precisa me analisar nos comentário, tá? É, cada um, obviamente, gostaria de deixar claro que cada um tem uma maneira de lidar com os problemas. Quando a gente faz algum tratamento, tem gente que é extremamente séria. Espero que vocês é, respeitem também se vocês estão passando com algum é, algum paciente, alguém da sua família que é sério, não fala sobre, mas gosta daquilo correto, aquilo hum, é isso, 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 bem técnico. Respeita também. Eu já sou mais do leve, eu sou daquela que eu quero entender, mas talvez eu não quero entender tanto, assim, vamos lá lógico, pode ser um escapismo, tudo bem, deixa que a doutora Ana me trata <risos> enfim é o meu segundo tumor, quando ele veio, estava escutando muito samba, mas então eu coloquei o nome dele de Péricles, porque se a te perguntar você tá grávida? Você não vai contar a história triste, meu, aí aí eu já chego e falo, tô, qual é o nome da criança? Péricles <risos> entendeu? <risos> Funciona mais ou menos assim então, isso foi, peraí, é, 2015, 16, 17, 18, três anos depois. Mas o meu tumor é um tumor que ele volta. Se vocês estiverem escutando umas batidas, um não, o meu vizinho resolveu que ele vai fazer obra, deixa o moço fazer obra também, mas se tiver muito alto, vocês me avisam que eu vejo se eu vou para algum outro cômodo, sei lá, feche mais alguma porta. alô lá! Aí, beleza, isso aconteceu. E quando você tem uma... Eles chamam de reincidiva de tumor, que é quando você tirou e ele volta. Quando isso acontece, é, eles têm toda uma pesquisa. Daí que eu quero conversar com vocês. Cheguei pra minha família, sentei belamente com a minha mãe aí com o meu papai, e disse, família, é uma coisa muito difícil pra mim. Por quê? Porque eu achei que eu já tava livre. Falei, ai, alegria e ousadia. Voltei a fazer o meu teatro, passear no Senac. Um beijo pros meus professores do Senac. Amo muito, vocês me ajudaram muito, viu, gente? Quando eu tinha dor, eu tomava meu um remédio, ficava lá jogadinha e voltava maravilhosa pra fazer. Então, eu quero mandar um beijo pro professor Luiz, que me ajudava pra caramba. A professora Priscila, muitão. A. Eu acho que é isso? É, essas duas pessoas que me ajudaram pra caramba. O professor Danilo também me ajudou muito quando estava uh, deitada. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre. O que eu quero passar pra vocês? Não tá muito confuso, não, né? Tô fazendo uma retrospectiva pra gente poder entrar no assunto. É, quando os médicos chegaram pra mim e falaram assim, se, é, se a gente tirar de novo o tumor... Ah, eu quero deixar uma coisa pra vocês. Eu não tenho mais parede do abdômen. Eu tenho uma tela no lugar. Colocada pelo doutor Ramiro, maravilhoso, que tá com uma barba linda. <risos> doutor Ramiro, lá do Unifeste, colocou uma tela em mim. E eu não tenho mais a parede do abdômen, mas sobrou alguma parte do meu abdômen. O meu tumor voltou nessa partezinha do abdômen. Eu ia colocar imagens maravilhosas, separei até umas imagens e tudo mais, mas eu acho que ia ficar muito técnico, a gente não quer se aprender isso, né? É isso, é vida que segue. E aí ele falou pra mim, Fê, é, se a gente tirar de novo o seu tumor, ele tá grande, ele cresce. Ai, ai, ele vai crescendo loucamente. Qual foi o B.O.? É, ele tá apertando a minha veia e cá que é a aveia horta, que ela se distribui na minha perna do lado esquerdo. Então ela pressiona, o que faz com que a minha perna incha. Eu fiz um vídeo aqui, é, qual é do babado? Sobre usar meia de compressão. Eu não uso mais com tanta frequência, mas quando eu vejo que é necessário, minha perna dói por causa de é, menstruação e tudo mais, minha perna incha, eu uso, ela me ajuda a fazer uma circulação bacana. Oi, irmã! Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, anjão? Como desalmuzar? Tudo bem, meu anjão? E aí, o que aconteceu? É, ela começou a apertar e deu uma trombose. E nisso, estava tratando de trombose, sendo que o problema principal era Périx, que estava crescendo loucamente no meu abdômen. Ok, o médico virou para mim e falou assim: Fê, se a gente tirar agora, tem o risco de você perder a sua perna. Passar uma mina nova. É, já é uma recidiva Você já fez um primeiro, um primeiro procedimento muito grande Lembra que eu fiquei quatro meses pra me recuperar Da primeira cirurgia Porque abriu, escavou, tirou, fechou Então é meio embaçado, né Meu coração um pouco, é, era bem dolorosa Mas não tanto quanto tumores Então assim, eu até que levando uma boa Só que a segunda como é que ia ser Aí conversando, é, o médico me encaminhou Pro oncologista gástrico Porque não era é no intestino Mas é na parede abdominal que os médicos da ONCO, muitos chifuzinhos fizeram, sentaram comigo e conversaram. É, todos os riscos, o que pode acontecer e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam? Não é uma situação fácil, não é. Ninguém tá aqui de brincadeira. Eu não tô aqui fazendo uma apologia, mas é muito importante que você respeite. Eu tenho muita sorte, eu tenho uma mãe e um pai que me ajudam pra caramba. Você tem noção da minha sorte? Como Deus sabe, todos os babados... Meu pai é enfermeiro anjur, e ele trabalha no Hospital do Câncer por muitos anos. É lógico que você tratar de um paciente, diferente de você tratar de alguém na sua própria família. Mas eu já tava ganhando, já saí na frente, entendeu? Já saiu na frente. E quando eu sentei falei, gente, é, os médicos me indicaram fazer uma quimioterapia antes de eu tomar uma decisão, porque sim, os médicos sempre conversam com vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém é, chega do nada para fazer uma quimioterapia. O médico chega, ele conversa, e você, assina, é, você assina um termo, eles explicam todas as coisas que podem acontecer, todas as intercorrências. Não é do nada que acontece. É, é muito difícil, porque ninguém quer conversar sobre isso. E, na verdade, está tudo bem esclarecido para os pacientes. Às vezes, é até legal, eu lembro que minha mãe e meu pai viram e mexe iam comigo em alguma consulta. Por quê? Porque é na consulta que os médicos falam, Oi, Fernanda, tudo bem? Na, 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 na e destrincham certinho. Quando eles decidiram fazer a minha quimioterapia, eu cheguei nos meus pais. Primeiro, porque meu pai era enfermeiro, né, aposentado, mas era enfermeiro da oncologia, e ele me ajudava demais. É, pensa, eu não sei o que aconteceu. Meu pai já tinha passado por bastante, é, conhecia bastante pacientes que já tinham passado por aquilo. E, e o medão que eu tava? Momedão, medão, né? Elas chegaram pra mim a minha quimioterapia... Ah, outra coisa muito importante, cada quimioterapia é diferente pra cada tipo de paciente, pra cada tumor. Não é porque a minha quimioterapia caiu o cabelo que a sua vai cair. É, a minha quimioterapia, eu ficava internada durante três dias no hospital. É, numa infusão eu tinha um cateter no braço Não tenho mais ou coisa boa eu me Tomava banho Ai, tão bom tomar banho sem cateter <risos> Sem cateter você não pode molhar Tem um, é, uma música aqui no canal Que chama Ninguém Me Cala Que é da do Aladdin da Disney Eu tava enfachadinha porque é, Eu tinha que proteger meu cateter Nesse cateter eu ficava ligada numa bombinha Com uma medicação Que as meninas do acolhão que chegavam lindamente de manhã Pra mim faziam Oi, Fê, vamos preparar sua medicação subiam, fazer a medicação certinha e eu ficava durante 24 horas na máquina o que acontecia? acabava a medicação, eu tirava, eu tomava banho eu não tomava banho eu gostaria de nesse momento fazer uma pausa e conversar com uma amiga minha minha amiga Bárbara Bárbara, eu mentia pra você eu não tomava banho porque eu sou uma pessoa que estava precisando de algum controle na minha vida, e o meu controle era não tomar banho, não tomava banho por três dias eu não tomava banho eu usava lencinha e trocava de calcinha era isso que eu fazia Bárbara, me desculpa que eu enganei você, enfermeira Bárbara eu te amo muito, tá? Não perde esse amor por mim <risos> ok, continuando o <risos> é, que eu fazia? eu tomava essa infusão por três dias, então assim as enfermeiras me viam indo andando, fazendo xixi e voltava eu tinha uma bexiga muito pequena meu tumor ele apertava a minha bexiga a minha veia da, da perna e o meu intestino Todo mundo lá, unidinho, junto com o tumor, empurrando a galera para todos os lados. E aí, nesse trelelê todo, é, eu ficava esse período. E eu voltava para casa depois de três dias. Eu recebia a alta no último dia tal e ia para casa dos meus pais. Onde chegava o quê? é Onde vai começar a nossa conversa. É, cada quimioterapia tem uma sensação diferente. É uma... Boa, como é o meu nome. Reação diferente. Cada um tem uma reação diferente. A minha reação era vômito, é, ausência de fome, perda de cabelo, diarreia. Beleza? O que que não pode acontecer quando você faz quimioterapia? Febre. O que aconteceu comigo? Febre. Febre de saco de óculos. 28 graus. Tadinho, meu pai. Ficou num desespero, um pouco desesperador. Não sabíamos muito o que fazer, não é mesmo? E aí, eu lá tô pensando, não vou com porque, Ai, gente, a gente fica no médico, só fica no médico. Oi, Caminho, entrou! Oi, Sandra! Todo mundo entrando. Ai, gente, olha, eu não queria ir no médico, não, porque eu tava no médico, acabei de sair do médico. Fiz errado, fiz. Eu gostaria de dizer pra vocês que eu sou uma pessoa sincera. Eu tomei o um remedinho e segui minha vida. Teve uma vez que eu estava... É, isso foi... Durante dois meses eu tive umas febre aí. E eu não acontei para os meus médicos da ONCO. Porque eu não queria ir para hospital de novo. E aí a febre passava. Sabe que tem um dia que ela não passou, né? E eu fui parar no PS. Chegando no maravilhoso PS. Encontro meu médico, o doutor Diego, faz faz assim para mim. E Fernandinha, Eu falei, oi doutor, vamos falar de Playstation 4. Não quero falar de doença. E aí eu fiz uma ressonância. Descobri que o meu tumor, que tava apertando loucamente o meu intestino, que fez um rachadinho assim, ó, que tá pigando fezes lá dentro do meu corpo nosso corpo dentro, ele é estéreo, então você sabia disso? Olha que babado, eu não sabia descobri com o doutor me falando, ele é estéreo então não pode cair nada lá dentro, não é pra ter nada lá dentro, e aí tinha é, uma pocinha em cima do meu tumor, ou seja muito importante você fazer amizade com as coisas que moram dentro de você. de eu ter uma infecção muito louca, porque ele estava guardando ali num pequeno potinho em cima dele. Aí eu tive que fazer cirurgia às pressas. Qual era a decisão que o doutor falou pra mim? Você pode ser aberta, retirar tudo. Já tirar o tumor, não precisar fazer mais quimioterapia, nem mais nada. Vai tudo cessar. Ou a gente faz uma bolsa de colostomia. Você vai ter uma vida melhor, suas febres vão passar. É, você vai poder se recuperar lentamente, de boa, fazer a sua quimioterapia e ter mais sucesso. Adivinha qual ali Yeah! Depois de conversar muito com a minha família chorar loucamente, eu pensava eu quero ter uma bolsa de cocô, meu Deus, eu não quero. <risos> por eu sou tão nova? essas coisas acontecem comigo. Você acha que a gente não pensa nisso? É óbvio que a gente pensa, povo quem tá passando por isso? Ó, oh, entenda uma coisa, você... Pode chegar para mim e falar assim Ai Fê, muito, oh, Deus te abençoe, Fê, eu vou ficar muito contente aí tá? você vai dormir com a sua saúde eu, eu tenho que lidar com toda a situação eu não posso fugir dessa situação Tá entendendo? Eu sou a única que não posso fugir do babado. Então eu aceitei com a minha família e conversei. Falei, eu prefiro, porque o doutor falou pra mim, se abrir, já tá tudo infeccionado, se abrir tirar o tumor, achando que aqui é uma infecção muito grande e morrer, é válida. E a outra, você é. Todos os pacientes que fazem quimioterapia acabam passando por esse procedimento. Não são todos, tá? Mas a grande maioria, porque eles falam que é uma cirurgia de proteção. Porque o intestino fica lá trabalhando e aí fazendo um monte de diarreia e tudo mais. Então assim, fica meio seco, ele fica meio embaçado e aí não tem muito o que fazer. Aí eu decidi, por o meu que eu queria continuar a quimioterapia, porque se o tumor já voltou uma vez, imagina se eu tiro tudo, para ele volta de novo. Então vamos fazer o que é mais seguro. O doutor tinha falado pra mim, o doutor Diego, que esse era o mais seguro. pegar ele e fica. Foi fácil? Adaptação. Adaptação. Foi complicada? Foi, Foi, foi muito complicada. É a dor. É algo estranho, é um corpo diferente, tanto que quando você faz a sua cirurgia de colostomia, a galera do Hospital São Paulo me deu isso aqui, ó. É um livrinho sobre coisas que você pode comer, é, explica o que vai acontecer com o seu corpo, explica o que está acontecendo e tem um número que é para você ir atrás. São as associações, são a, os exames é, de atendimento ao estomizado. Então, assim, você, você parece que você tá sozinho no mundo, mas você não tá. Opa, aí rolou um rotinho. É, quando você é, entra nesse mundo novo, você pensa assim: caraca, e agora? Você tem que se preocupar por você, você acaba se preocupando pela sua família, porque era uma cirurgia de emergência. É, eu lembro que até quando eu terminei essa cirurgia, é, antes, um pouco antes eu chorava bastante, eu pensava, meu Deus, eu vim só fazer quimioterapia agora do nada. Eu tenho que fazer um, um, uma cirurgia de, de intestino. Eu tava preparando, fazendo a quimioterapia maravilhosa no final de tudo, tirar meu tumor, e não. Galera, quem faz quimioterapia... É, você acha que a pessoa tá lá quietinha, mas não tá. Tem que estar se preocupando com um milhão de coisas. É, eu até agradeço muito a meu pai e minha mãe, porque eu ficava lá na casa deles eu dava um pouco de alívio com meu marido. Que tinha que trabalhar. E, e ele, todo mundo, né, entrava. Ah, eu tenho uma filhinha. Minha filhinha tinha sete anos. Sim, você tem que explicar tudo pra criança. Foi uma bagunça organizada. Mas, sabe, se você tem que com quem você conversar, é muito bom. Aí eu falo pra vocês, como, é, por que, que eu decidi fazer esse vídeo? Porque assim, durante esse tempo eu percebi várias coisas, eu até dei uma micro anotada, que a galera não faz por mal. Mas isso mexe muito com a gente, sabe? É, pensa, toda essa bagunça que eu contei pra vocês, todo esse trelele que aconteceu mas Deus, tudo certo, terminei agora eu já tô numa fase de adaptação eu fiz a cirurgia no mês 6 do ano passado já fez um ano, parabéns para mim é... eu sou aquela pessoa que consegue lidar melhor falando sobre já disse minha mãe Fernanda, quem me fala da bom dia cavalo eu vou fazer essa tatuagem em homenagem à minha mãe eu sou uma pessoa que fala, eu falo muito, eu gosto de falar e durante a minha quimioterapia, o que vocês estão passando agora, que é a quarentena, é ficar em isolamento, foi tudo que aconteceu comigo no ano passado. Eu tive que estar em isolamento. É... Quando uma pessoa que você conhece está fazendo algum tratamento severo, alguma coisa assim, ela fala assim para você, olha, eu não posso te encontrar. Não é, pessoal. É porque a nossa imunidade, ela baixa. Porque ela baixa, a gente está sujeito a pegar qualquer coisa. E uma gripe, quando a nossa imunidade está baixa, fazendo uma quimioterapia... Que está matando as células no nosso corpo É um babado muito grande Lembra que os meus amigos do teatro falavam assim pra mim Fê, a gente quer te visitar E eu dava uma dorzinha no meu coração que eu tinha que falar Eu não posso te receber <risos> Porque é, se eu recebesse essa pessoa Eu podia pegar um resfriado. E aí eu não ia continuar a Minha quimioterapia Porque tinha uma programação, né? Quando você assina tudo certinho, você é uma programação você fala, ah, A gente vai fazer dez, é, sessões 10 de, é, quimioterapias com você O que quer dizer? Eu ia ficar Três vezes, três, 30 vezes no hospital, se você vem me visitar e eu fico doente, eu vou pular um dia, até eu me recuperar, até o leito abrir, tem assim, isso tá, eles ligam pra você, lembra que eu vivia com o celular do lado, que eles ligam e falam, e, tem como você vir essa semana fazer aqui, tem como você vir amanhã, numa quarta-feira, então a gente tem que ficar disponível para o hospital, então, eu quero até pedir desculpa para você Que lógico, você não tem todo o conhecimento Mas se eu não respondi todas as mensagens Nessa época do ano passado Se eu não te dei aquela atenção que eu sempre dou Porque eu gosto de pessoas é entenda que eu não, não podia Não podia ir até o seu evento, não podia ir até a sua festa Porque ainda não tinha pandemia, né? Não pude ir no, é, na estreia do teatro dos meus amigos Que eu queria muito Porque a gente fica bem debilitado mesmo A gente fica meio ruimzinho. Tanto que eu fiquei é, esse ano todo sem estar na, no Facebook. Eu lembro que eu não tinha. Eu, eu brincava um pouquinho sobre algumas coisas no Instagram. Eu via bastante os meus amigos e tudo mais lá. O pessoal do teatro, no final do curso deles, que eu tava pra fechar o curso, mas né, tive que parar por causa da químio, eles fizeram uma homenagem pra mim. Eu é, agradeço muito vocês que lembraram de mim. Eu fiquei muito emocionadinha. Eu que quando eu recebi o vídeo, eu tava sentada no sofá, assim, é, com meu pai e com minha mãe, meio cagadinha. E aí o Michael e a Jéssica e o Douglas e a Ruth mandaram para mim, esse último dia em sua homenagem, chorei loucamente. Falei, olha pai, que bonito, pai, muito o celular. Eles estão fazendo uma apresentação em minha homenagem, fiquei muito feliz. E eu sei que algumas pessoas lá foram extremamente verdadeiras, então isso me deixou muito contente. Enfim, falo que é uma diacha, né? Pensei assim, não vai dar tempo de eu falar sobre. Olha lá, já se foram 26 minutos. Qual que é a importância da gente estar tá se reunindo hoje? É, Para a gente que faz quimioterapia, é muito importante conversar. É o que faz algum tratamento que muda radicalmente as nossas vidas. É muito importante a gente conversar sobre com os nossos parentes. Porque é uma coisa que a gente não tem escolha. Eu lembro que por várias vezes eu não tinha escolha. As pessoas escolhiam pra mim o horário de eu tomar banho, o horário de eu comer, o que eu ia comer. E você perde completamente é, o eixo da sua vida, né? Você perde. Por exemplo, você pode chegar agora, não agora. Depois da pandemia, você pode chegar, ou você usa a sua máscara, e fala, eu vou na minha. eu vou na padaria comprar um pão. Quando a gente faz quimioterapia, a gente não tem muita força pra fazer nada, porque a gente fica extremamente debilitada. Parece um grande resfriado. Pensa quando você sabe aquele pior grito que você já teve? Então, é isso nos dias que se seguem a quimioterapia. Então, assim, eu ficava bem debilitada nos três dias que se seguiam. Então, assim, os três, é, fiz os três dias da quimioterapia. Nesses dias em diante, eu ficava bem debilitada, bem deitadinha. Tinha um horário que meu pai ia me acordar e falava: Fê... É, vamos comer, vamos almoçar. E minha mãe tentava fazer alguma comida. Não é frescura. O cheiro da comida que sobe, urgh, não é legal. As coisas que você mais amava, as meninas da quimioterapia falavam pra mim. As meninas do Acolion, com as enfermeiras, né? Se, se você estiver muito enjoada, não come uma coisa que você gosta muito. Porque se você comer, você vai vomitar. Você vai pegar rança da comida e aí você não vai comer nada. Então, assim, já é difícil você achar alguma comida que você consiga comer. Então... É, não é frescura, é, é isso, é, é uma vida diferente, é um momento diferente que a gente tá passando, mas a gente quer falar sobre, a gente quer, quando você pergunta assim pra gente, você tá bem? E você não quer ouvir mesmo se a gente tá bem, o que que tá passando, não pergunta, porque isso machuca muito a gente, é, pensa agora você, tá todo mundo na mesma. Né? Tá todo mundo em casa por causa da quarentena e você tem com quem falar, porque não tem mais ninguém tão ocupado. Agora pensa na minha situação, eu estava sozinho. E aí quando eu perguntava assim pra alguém, oh, tudo bem? Alguém perguntava, oi, você tá bem? Eu falava, oi, tudo bem? Sabe, eu queria conversar, a pessoa não respondia. Ou respondia assim, ah, eu tô ocupada agora, depois, daqui a pouquinho eu te respondo. Nossa, isso quebrava o meu coração, porque dava pra ver que a pessoa não queria conversar mesmo, não queria saber mesmo. Por mais que eu, gente, de verdade, eu entendo que as pessoas seguem com a vida. Quem parou a vida fui eu. Mas assim, parei pra fazer outras coisas então é muito importante ter esse apoio, eu tenho muita sorte, eu tive muito apoio da minha irmã, muita apoio do pai, muita apoio da minha mãe, do meu marido, da minha cunhada que vinha limpar minha casa, da minha sobrinha que colocava as coisas na ordem, da minha sogra que lavava todas as minhas roupas, então assim, eu tenho muita sorte de ter essa equipe comigo. Uma coisa que eu quero é <risos> dizer pra vocês, que eu dei uma notada, porque quem faz quimioterapia é sofre de um negócio chamado Brain. Que minha filha me zoa muito, inclusive, que é o quê? É, quando você faz terapia você zera algumas, algumas células, incluindo os neurônios. Tem várias palavras que eu esqueço. Palavras bestas, como, por exemplo, é, ketchup. Fala, oh, pega aquele negócio que a gente joga em cima e tem um molho e ele é vermelho. Minha filha já está se adaptando com isso. A doutora Ana já me deu algumas coisas para eu ir lembrando, entendeu? Mas olha, tenham paciência comigo, tá? Porque se eu esquecer alguma coisa, pelo amor de Deus. Veja esse livro bonitinho que eu ganhei, olha. Olha a Camilinha. É do Xirri, olha que fofinho. Aí ah, eu uso minhas coisinhas para anotar aqui. Então vamos lá. Eu quero dar alguns passos muito importantes para vocês, porque assim. É, lógico, você não precisa ir na casa da pessoa Nem fazer, ah, é mundo de fundo por ela Mas você pode não atrapalhar Por exemplo Eu tenho uma tia da Umbanda Minha tia e meu tio da Umbanda né é, Eles passavam pra mim e falavam assim Fê, tô orando por você toda noite eu ficava extremamente feliz Tem uma amiga é, católica Que ela fala assim pra mim Fê, estou rezando por você, já coloquei o nome com a ave Maria Vai dar tudo certo, Maria tá na frente Eu ficava muito feliz eu tinha uma amiga, é, é, prof, é, que a galera do Evangelho, né? Fala pra mim, Fê, a gente tá orando por você, colocamos o nome no ciclo de oração, a gente, o, o, é, a gente se ajoelha e ora por você todos os sábados que tem uma campanha. Eu falo, muito obrigada. Eu tenho uma amiga que ela é bruxa. Ela tem esses negócios da magia, não sei o quê. Sabe o que ela fala pra mim? Fê, eu estou passando todas as minhas energias pra você, a energia do sol, a energia da lua. Eu falo, amiga, muito obrigada. Porque nesse momento a gente tá um pouco vulnerável. É, agora eu te pergunto. Pensa em tudo, tudo que eu te contei, de toda essa correria que eu tive em um ano dias de febre, dia que não tá com febre, agora você tá com infecção, agora você não tá, agora vai fazer meu, fica três dias, cuida da sua filha, lava a roupa, lava o cabelo ai ah, eu não contei a maioria pra vocês, minha filha pegou piolho, e não pegou um pouco piolho não, a família inteira fez um movimento, vamos tirar o piolho dessa criança não vencemos, tivemos que cortar o cabelo da criança, porque não tinha como, não tinha força de pegar o pente Mari trabalhando. Olha, quem conseguiu tirar todos os olhos foi meu pai. Meu pai e minha mãe fizeram uma força-tarefa de arrancar uns 50 do cabelo da criança. E eu peguei tingir. tingi. porque aí eles deram uma morte. Aí chegou a quarentena, deu um alívio pra cabeça da criança também. tadinho a criança. Imagina toda essa correria. É, você acha mesmo que é hora de você, por exemplo, impor uma fé nova pra pessoa? Eu gostaria que vocês dessem um pouco de crédito pra gente. Porque não é só porque a gente tá doente ou que a gente tá passando por algum tratamento que a gente abandonou as nossas crenças que agora a gente odeia a Deus ou odeia a natureza ou quer que todos morram dá um pouco de crédito pra gente é, às vezes a gente é, tem uma ligação diferente com Deus a gente tá passando por uma coisa diferente então assim, não é muito bacana você é, eu lembro que assim eu, me, eu respeito completamente tudo que vem me falar que eu vejo que vem de um, de um lugar bom e a pessoa tá me desejando alguma coisa de bom mas eu lembro que ficava um moço assim Ó, oh, eu tô orando por você, viu? Ó, oh, eu, eu tô rezando por você, tá? Não esquece de me avisar como é que tá Gente, é, eu entendo Você tá preocupado com a gente Mas assim, dá um pouco de crédito A gente também sabe conversar com Deus E se você falar pra mim assim Ó, oh, eu tô rezando por você, eu vou achar ótimo Você coloquei seu nome lá na Umbanda E a minha guia espiritual falou que você vai melhorar Eu falo, obrigado, agradece Porque a pessoa tem sonho em você mas lembre também que a pessoa tem as crenças dela. Imagina se fosse você. Imagina se eu ligasse pra você toda noite e falasse assim, é, ô, você orou por mim? Não esquece de mim, hein? Você, ó, já deu sete horas da noite, você não rezou por mim ainda? Tá entendendo? Tenta usar um pouco de empatia, faz o contrário. A gente fica muito feliz que você lembra da gente, que você tem. E assim, quem não tem nenhuma fé, não acredita em nada, é tudo bem também. Vai passar pela mesma coisa, porque é, o sol brilha para os justos e para os injustos. É, é um pouco pesado essa parte da entender que quem não está na tal fé é injusto. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é: a gente é criada, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente não está sozinho. E se você falar pra mim assim, ai ah, Fê, eu tô rezando, orando, levando seu nome na guia, fazendo não sei o que, por você, eu vou ficar muito contente, porque você tem um carinho por mim, do mesmo jeito que eu tenho por você, entendeu? Então assim, vai com calma, quando você estiver com alguém que tá passando por um problema, pensa, eu não posso suprir as suas expectativas, porque eu tenho que me tratar, entendeu? Lógico que depois de tudo, se a gente quiser sentar e falar assim, nossa, eu acreditei muito naquilo que você me falou, é, me leva lá, naquele lugar que você orou por mim, que você rezou por mim, que você colocou meu nome lá, entendeu? Deixa bem da gente essa vontade. Porque acaba sendo um pouco indelicado. Tá bom? Essa é a dica número um. Põe fé em nós. É, dica número dois. Ó, eu vou tentar falar da maneira mais educada possível. Tá bom? Não me odeiem, eu amo vocês. Beijem minha boca. É o seguinte. É verdade É, gente, tá vendo? A minha mãe fala em português Como assim, velho? O que tá acontecendo? A dica número 2 é Gente, ó, vem comigo A gente só fala de hospital Quando a gente tá fazendo tratamento, tudo é muito sério A gente tá levando tudo com seriedade Então, assim não seja aquela pessoa que acha que a gente tá levantando na brincadeira Só porque eu não tô aqui chorando loucamente pra você Eu tenho um momento de chorar Eu sei com quem eu tenho que me abrir Eu sei com quem eu pego aquele momento frágil meu Pra fazer o que eu tenho que fazer Então é o seguinte é, Pensa, eu falo de hospital o tempo todo <risos> Eu estou com médicos o tempo todo Eu tenho aquela aflição de Putz, escolhi meu exame de sangue E agora? Ah, espero que dê certo. De sentar e conversar com o médico na seriedade. O momento da seriedade é com os médicos, são com os enfermeiros que cuidam da gente, do pessoal do, da ONCO. É, são essas pessoas que a gente tem que conversar sério. Eu não posso passar um relatório para você, assim, não que eu não entenda que você, uma pessoa que está próxima de alguém que faz algum tratamento, sua família, é, queira fazer um relatório. Mas sabe o que é muito, muito gostoso? Quando uma pessoa chega e fala assim que eu vá no, na consulta com você você tem consulta que dia Será que eu vá com você porque a gente já tem que lidar com as nossas coisas então você não pode ficar passando relatório pra você do que aconteceu no médico a não ser que você seja uma pessoa extremamente próxima e você não possa ir, eu sei que você não pode ir comigo mas assim é, não faça essa pergunta se você realmente não quer saber entendeu e tem muito disso, muita gente querendo que a gente passe relatório né? porque tem um amigo meu que falou assim oh, Fê, o que é quimioterapia? Então assim, é, eu não queria ser o educada com ele, eu expliquei pra ele. Mas pensa só um dia que eu tô vomitando loucamente eu vou indo na, no banheiro com uma diarreia louca. Já vai pensar, nossa, a filha é grossa, né? Pra me explicar o que que é, entendeu? Então tem certas coisas que você fica um pouco doutor do Google, dá uma pesquisada aí também. Me ajuda a te ajudar, você vai me ajudar, vai te ajudar, entendeu? E uma coisa muito importante é a nossa dica número 3 lembra que eu já falei que a gente ia falar sério o tempo todo que a gente tem que ficar relembrando que é paciente, relembrando toda hora que tem uma doença, relembrando todos os perigos que podem acontecer, mas por baixo disso a gente é uma pessoa normal como é que você me conheceu? lembra aí no seu íntimo, eu cantava? eu sou cantora na DPF Music eu faço meus backing vocals é, que é o estúdio que eu, que eu gravo né? É junto com o Master Penabitch, o moço no marido eu, por um período, fiquei sem. Quando eu pude voltar, fui voltando. É, você me conheceu como no teatro? Você me conheceu como? Maquiando? Me conheceu o quê? Na zoeira? Brincando? Tomando, sei lá, uma cerveja num bar? É, eu sou a mesma pessoa, você acredita? Eu só estou passando por um problema. É, eu quero pedir pra você encarecidamente, trate a gente normal, por favor. Não fica fazendo aquela coisa. Eu sei que assim, o visual agora dá sucesso alegria e ousadia. O meu visual antigamente era um visual carequinha. É, minha sobrancelha não caiu toda, caiu parcialmente. Eu fiquei um pouquinho careca, bem careca. É, minha filha me chamava de. Como é que era o nome Do daquele capitão do. Capitão Feio? Capitão Feio de Mara Mônica. É uma pesquisa para vocês fazerem neste momento ou depois da live. Que é um capitão que um, um furipo de cabelo. E aí minha filha vinha, eu tirava meu cabelo, eu achava sensacional, porque eu fazia enfermeira da ONC, tudo que era meu novo apelido. É, apesar da nossa aparência estar um pouco debilitada, é, a gente, é, nós somos as mesmas pessoas que vocês andam, caminham, gostaram, tiveram alguma empatia, tiveram algum relacionamento, ou gostam da gente como amigo. Então é muito importante... É, deixa para o tratarem a gente como paciente. Você que é amigo nosso, trata a gente como um amigo. É, eu tenho vários... Eu tenho amigos é, bem pontuais, eu tenho é, a minha amiga Jana, que ela faz maquiagem artística, então ela sempre mandava coisas de maquiagem artística, me chamava para participar das coisas dela, perguntava se eu tava bem, fazia várias lives no Instagram Jana, um beijo, então ela me deixava mais normal nessa parte, se esqueceu de mim. É, música, meu pai e meu tio Beto que tá na live, meu pai mandando samba rock, adoro samba rock, inclusive vai sair uma música de samba rock, né, negão, que a gente fez na VPF. Que eu tô cantando. É, adoro música. Meu time manda várias músicas, adoro. Mano, a galera cantando, a galera dançando, eu amo. É, que mais famoso? gosto de memes. Tem um amigo meu. O Domingos me manda altos Memes de Naruto. Eu não vou poder explicar pra vocês, que a sutileza deste desenho maravilhoso, esse anime maravilhoso, e que me trazia pra normalidade. Eu tenho uma amiga chamada Natália, que ela é do Instagram, ela mora na Bahia. E a gente parava pra conversar, parava pra conversar sobre cabelo, pra falar sobre maquiagem, é, maquiagem essência é, artística, né? Que a gente fala que é a maquiagem social. É, pra falar sobre dieta, pra falar sobre coisas que ela gosta de comer. É, me fazia muito bem, sempre faz muito bem você conversar as coisas que a pessoa gosta. Tá entendendo? É, ah, eu lembro quando eu tava internada, uns dias que eu mais gostava é quando a minha amiga, a estava tava de plantão. Porque ela saia do plantão dela de 12 horas e a gente ficava lá, fofocando. Ela saia e sabe o que ela falava pra mim? Oi, você tá bem? Eu falava, tudo bem, Ló? Ela e a gente contar o que aconteceu. A gente trabalha junta. Então, para mim, era sensacional quando ela vinha me deixar a par. Ai, porque fulano deixou um negócio lá, não foi pegar, você acredita? Me trazia pra normalidade. É, me tirava só do... do... Ai, ah, tadinha, paciente. Ai, olha como ela tá batidinha. Não, a gente conversava sobre tudo. Ela era aquela que fala assim pra mim: fez, quer colar que sua roupa? Ela mora lá perto do Fez, quer colar que sua roupa? Fala, não, lá no amanhã meu pai vai vir e vai levar é, minha meia. Mas assim, eu lembro que no um dia que ela tava de plantão, eu esperava ansiosamente pra ela vir, né? Aí às vezes eu tava dormindo, porque ela vinha no almoço também, não vinha só em final de plantão. Às vezes ela tava dormindo, eu tava dormindo, e ela. Eu tava dormindo, e ela deixava assim, bilhete. Passei aí você tava dormindo. Depois não vai falar que eu não fui te ver quimioterapia dá um sono lascado, que a gente faz a pré-QT. Aí, o Danilo também, um amigo meu, ele sempre passava pra gente ficar fofocando depois do plantão dele. Dan, eu amo muito. Isso foi muito especial pra mim. Conversar sobre coisas, sobre treco, sobre nada. É, eu lembro da... do meu amigo formiga, o Ricardo, que ele fazia assim. Oh, Fê, ele é todo sério, sabe? Fê, o que, que você quer comer? Fala, ai, que eu tô com vontade de comer coxinha. Fazer um pouquinho, comia uma coxinha aí ele ia é lá e comprava uma coxinha e levava pra mim ah, o Rica, eu tô com seus Play 4, viu? os seus DVDs que jogam videogame, é um amigo muito bom que presta jogo de Play 4 para mim tem que te devolver alguns, que eu já finalizei mas tá vendo eu gosto de videogame, então assim normalidade a gente já tá passando por um problema deixa a gente com o nosso problema, ajuda a gente a voltar pro nosso normal, eita, mas é agora a ruim é resolver usar a moto Mostre funk, só para passar um funk A gente vai ter que ir até o chão, Ai, viu Olha, não demorou dois viu? Quebrada vai Então é isso é, Dica meus três né, por favor só a gente normalmente, já tá bem difícil Agora não, tá todo mundo com a máscara Bonitinho, entrando nos lugares ninguém liga Agora pensa quando eu entrava de máscara Careca, o povo ficava assim Achando que ou eu ia contaminar eles <risos> que eu tinha alguma vez muito estranha e me tratar muito rápido pra poder já sair daí. Então, é, é embaçado. A gente já só esse preconceitozinho aí, certo? Dica número 4. Nossa, eu tô com uma rotação. Acho que eu estou nervosa. Vou tomar um pouco de água. Hum. Aí eu fico com o bigode, né? Aí eu ficou com o bigode o resto da live toda. Dica número 4. É, essa é importante. Pra você, amigo, amiga. Eu não... Eu... Eu perdi as contas das vezes que eu ouvi um qualquer coisa. Fê. Agora, sou meio sério, que eu sou uma pessoa séria. Fê. Qualquer coisa. É só me chamar. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Um milhão de vezes. Já, eu já perdi as contas, na verdade. Quantas vezes eu ouvi isso? É, eu quero só explicar uma coisa pra vocês. Eu entendo se qualquer coisa é só chamar. Porque a pessoa ela se preocupa com a gente. É, entenda... Lembrando de tudo aquilo que eu contei no começo, que eu fiz tudo pra vocês emergirem no mundo maravilhoso. Um mundo maravilhoso da quimioterapia. E eu nem cheguei na rádio ainda, tá? Eu falei na quimioterapia. É, quando a gente faz a quimio, um milhão de coisas podem acontecer. Eu fiquei com vocês o quê? Dez minutos contando tudo, tudo que aconteceu em menos de quatro meses. Cirurgia do nada, febre, é, corre pro hospital. Ah, teve uma vez o meu capeta... Eu decidi contar para vocês, voltou sangue. Ele não pode voltar sangue, porque se o cateter bota sangue, o sangue fica duro lá dentro e aí deu uma dor do cão eu colocar aquele babado. E é, ele, ele fica duro lá dentro e ninguém desentope, você tem que tirar, o cateter você perdeu o cateter. Ó que legal. Aí você tem que se internar para fazer tipo uma microcirurgia para colocarem de novo um cateter em você. E um dia o meu eu acordei e meu cateter estava sangrando. Por quê? Não sei, não sabemos, jamais saberemos. E ele é assim. Aí ah, eu acordei um dia e falei, Tiago, meu tá sangrando. Mandei as minhas amigas do Aqualionco, gente, meu tá sangrando, eu então faço. Fernanda, vai pro pronto socorro. Tive que ir pro pronto socorro. Se você é, imagina que meu marido não pode ir porque não dá para ele ir e ao mesmo tempo a mãe dele ficou ruim. Não sei, coisas podem acontecer. Ele não tá em casa, ele foi fazer um trabalho fora. Meu pai e minha mãe foram viajar para Nova York. Meus são ricos. <risos> não sei, coisas podem acontecer, você tá entendendo? E você chegou pra mim e falou assim: Fê, qualquer coisa, pode contar comigo. Qual é a primeira pessoa que eu vou pensar? Luan falou que eu podia contar com ele. Vou mandar a mensagem agora, mente, agora mesmo. Oi, Luan, tudo bem? A é Fernanda? Eu sei que são seis e meia da manhã, porque a quimioterapia faz você acordar cedinho, com aquele vomitinho gostosinho pela manhã. Fernanda, ai meu Deus, ai, tudo bem? Fê? Então eu não posso falar agora, você tô. Ou você não responde. Então, assim, essa palavra minha, pra gente que cada tá debilitado é muito importante ter parceiros juntos. Não fale, isso, se você não está disposto. Eu lembro que tinha um amigo, que eu queria só conversar com ele, eu não queria nem tipo, pedir nada muito. Eu tava aqui na minha, as pessoas trabalham no horário comercial, eu sabia que esse meu amigo tava de boa. Não tava trabalhando. então vez que eu respondo, uma mensagem pra ele, sabe qual era a resposta que eu tinha? É, tô culpada agora. Ô, Fulano, também meio ocupado? Tô. Aí eu vi desistir. Não tá mais mandando mensagem também, eu não sou obrigada, empalhaçada. Mas não é. Ô, gente, cuidado com os bagulhos que eles falam. É... Eu sei que vocês querem ser gentis e tudo bem, tem que ser gentil mesmo. Mas pensa no que você vai falar se a pessoa realmente precisar de você. Né? Então evita, não faz isso não. Não faz isso não. Ah, coisa errada. Não vai ficar deixando a gente nas esperanças? Fica magoando os amigos aí, sendo que você não vai fazer eu, hein? Ah, dica número cinco. É, gente, uma coisa muito importante que eu falei no começo quero ressaltar agora. Quando a gente faz quimioterapia, radioterapia, é uma cambada de médico que vem falar com a gente. Muitos médicos, é, muitos enfermeiros, todos sendo solícitos, explicando coisas pra gente é, a todo momento a gente está muito bem assistido. Eu tive muita sorte de estar com o pessoal da Unifés, que é uma, é, Universidade de Escola, então está sempre o reitor ou o professor, eles repassam várias vezes, perguntam várias vezes as mesmas coisas, é, sentam em equipe para conversar, então estou muito bem assistida. É, Confie nos médicos que estão tratando da galera e nos enfermeiros também. Eles sabem o que eles estão fazendo, galera é, Se você vai de acompanhante Não seja rude com essas pessoas Porque a gente tem um convívio com eles é, Eu lembro Todos os dias quando eu ia fazer a quimioterapia é, A doutora Thais me dá oi Oi, você tá bem? E teve um dia que eu não estava bem Porque a minha filha estava extremamente Desesperada porque eu sumi um dia De fazer um... a colossomia, não ia preocupar ela mas hoje eu já tenho sete anos, ela não é besta? Então ela virou e falou assim: Fê, o é, que, que você tem? Eu falei: eu tô muito preocupada com a minha filha, eu não quero ficar aqui, eu não quero fazer química, Vai quero ir pra minha casa. Aí a doutora Cintra assim, falou assim: Fê, você não quer fazer química? Entendeu? Ela, ela entendeu. Ela não fez assim: você vai fazer química, porque senão isso vai atrapalhar, eu vou ter que falar com a professora. Não, a doutora Thaís virou, sentou, assim, pegou uma cadeira belamente do meu lado e assim, falou: Pê, você não quer? Você quer que eu te dou alta? Eu falei, não, doutora, eu preciso fazer aqui, viu? Ela falou, ah, tudo bem, por então, que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero só reclamar em voz alta. Ela, ai, ah, tá ótimo, vamos reclamar em voz alta. Dez minutos se passaram, eu e a doutora, a gente tava conversando sobre esmalte, sobre a base que ela estava usando, que era uma base maravilhosa, sobre hidratação de rosto, eu fiz minha quimioterapia. Então, assim, são pacientes, são médicos que estão lá para ajudar a gente. O médico da oncologia é extremamente legal. São médicos muito fofítios. São médicos que sabem que a gente tá passando por um babado. Não seja aquele acompanhante que é no saco. Já tá difícil pra gente. A gente tem que pedir desculpa por você também, que está sendo um cavalo com as enfermeiras, que sabe o que tá fazendo, que já tá toda a gente um milhão de vezes. Pelo amor de Deus. Não, Jesus. Ajuda a ajudar. Ajuda. Não atrapalha, não. Lembra que a Tia Fê falou? Não atrapalhe. É... é... Porque também tem isso aqui ó, é, Tem bastante DRT do Google Se você conhece alguém que tá fazendo a quimioterapia Foi todo conversado, foi todo explicado Eu falei pra vocês no começo Não chega e fala assim Ah, sim, mas eu tenho é, um tio que tem um cunhado Que tem um sobrinho Que ele teve um tumor, ele tomou suco de melancia e passou Por que você tá fazendo quimioterapia? Gente, sabe o quanto foi conversado comigo? Se eu deveria fazer quimioterapia Não, os médicos sabem que é um processo extremamente invasivo Que não é um bagulho legal que ninguém faz, oh, tô fazendo nada, vou fazer uma químiozinha aqui, tranquilo, não vou fazer nada. de hoje? domingo? Vou fazer uma Oi, bom dia, posso dar aqui Tipo, não, galera, não é assim, é conversado, a gente assina termos. Os médicos são para conversar com você o tempo inteiro, você faz exame todo mês. se pá, você faz exame a cada três semanas. Cara, dá uma confiancinha, a galera sabe o que tá fazendo também. É, pô, não atrapalha tá bom? a gente entende eu lembro que uma moça falou assim pra mim não faz quimio não, vai no lugar que você vai receber é, energia da mão e tudo mais eu falei, moça, muito obrigado muito obrigado mesmo, faz a mim vai você por mim e pede pra minha saúde respeito que o paciente decidiu também, né? o paciente decidiu que ele quer fazer o tratamento dessa maneira dá o seu apoio para ele, não fica falando que você acha que é melhor não primeiro tá fazendo quimio? não, já fez quimio? não, né? Já teve tumor? Já teve os babados? Você não tem escolha e às vezes você tem que fazer o que é um, uma coisa mais agressiva? Não. Então, respeita, escuta. É bacana, beleza? Ai, ah, agora, finalizando, gostaria de dizer uma coisa muito importante, finalizando esse papo, tá? Que tem mais só mais uns negocinhos que eu quero falar pra vocês. Tá quase acabando a nossa live. Um babadinho que eu quero falar pra vocês. É o seguinte. É... Não esquece. Tem algo que chama acolion. O que é acolion? É, uma missa, é um WhatsApp. que se você tem alguma dúvida, você entre em contato com a galera. Quando eu fiz minha colostomia, o é, meu intestino começou a criar umas bolhas brancas. É. Porque, né? Falei pra vocês, várias intercorrências acontecem e a gente não sabe nem o que tá acontecendo. Essas bolhas brancas ficavam no meu intestino. Parecia que eu tava tendo tipo, uma reação alérgica da quimioterapia. E eu nunca senti, nunca percebia, né? É, Dali eu lá, passar com o pessoal da gastro. E eles falam pra mim, ah, Fê, não tem problema, não é nada demais, é só uma reação mesmo à quimioterapia. E eu pensando, pelo amor de Deus, agora eu te falo, o que, que me acalmava muito? As meninas do acolhimento, porque eu vinha desesperadamente desesperada, elas falavam, calma, Fernanda, respira, você tá com febre? Tá com não sei o quê? Tá com nananã, tá com nanananã. É, além da minha família, é importante ter pessoas que saibam o que estão fazendo. É, então, assim, em primeiro lugar, antes de finalizar tudo, eu quero agradecer loucamente o meninos da Eu coloquei alguns nomes aqui das enfermeiras que tiveram contato comigo, e eu espero, de verdade, não esquecer ninguém. A Michele a Luana, a Karine, a Carol, a Carla, a Karina e o Luiz. Foram, assim, enfermeiras maravilhosas que me acompanhavam em tudo. Eu lembro que eu, eu, eu conversando, assim, com a com a Michele, eu falei, Michele, você de, de aprender a escrever comédia e tem um curso que tá aberto aí ela falou me fez, faz Ué, você tá em casa mesmo, é um curso online ela foi a primeira pessoa que me falou, e a primeira pessoa que eu entreguei o meu roteiro também ela gostou bastante, o primeiro roteiro que eu fiz eu mandei pra ela e eu testava várias piadas para as meninas, né? Porque quando você faz curso de comédia, eles falam como você tem que testar. Escreve teste, escreve teste. Testava tudo com o povo. E eu testava também com a. Ai, amor, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer. A Flavinha, Flavinha, pelo amor de Deus. Chamo loucamente Flavinha. Ai, é muita gente. A Flavinha, ela é muito séria. E eu contava os bagulho e ela ria. Eu falava, ai, tô, tô indo pelo caminho certo. Aí eu ia lá e anotava a minha piada. Aí a Carla, você acha que eu não sei que você fica testando suas piada com a gente palhaça? Eu sei de tudo. É um barato. Então, vira uma família. Então, assim, respeito os profissionais, cara. Eles são muito gente boa. Eles podem virar grandes amigos seus. Eles sabem no que eles estão falando, meu. Eles estão lá mó É melhor você ter laço com essas pessoas, porque ter ranço, todo mundo te trata mal, tá bom? Larga esse chato. Agora os médicos que eu lembro que cuidou bastante de mim. Se eu esquecer de vocês, médicos da Colionco, amo vocês, todos vocês. Mesmo que eu esqueça o nome, lembra que eu tenho chemo brain. Tá bom? <risos> doutora Thaís, que ficava comigo falando sobre esmato de base. Eu amo você, doutora Thaís. Doutora Laís, uma fofinha, não tá mais. Ela já mudou lá a cidade dela, maravilhosa. Doutor Rafael. Doutor Rafael é um grandão, maravilhoso. Eu amo o doutor Rafael, chama a vez de Betona Ralph. <risos> né, amor? Doutora Fâmela, Ah, da dona Fâmela, Doutora eu te amo, muito. São médicos que, sim, é, me ajudaram pra caramba. Até quando eu fui fazer a minha radioterapia, não vou entrar nesse médico que era mais sobre a quimioterapia. É, resumo da ópera, somos pessoas normais e eu quero dar umas dicas pra vocês, muito importante, pra vocês que conhecem, pessoas que fazem quimioterapia ou que estão em algum tratamento meio chato. Vou colocar o da quimioterapia, Tá. É, você quer dar algum presentinho, alguma coisa que a pessoa se sinta mais feliz, mais bem cuidadinha e tal, existem coisas chamadas, ah, tudo isso que eu vou falar são as meninas do acolhão que me ensinaram, tá bom? É, creme, a pele da pessoa fica ruim, ruim que é um demônio, o bagulho fica tá louco, o bagulho fica tá embaçado. Era é, uma pele resseca demais e a gente sente bastante dor. Eu lembro quando as meninas iam é, trocar é, os curativos e tal, a minha pele saía assim, ó, As camadas, assim, e ardia E aí eu usava, falei, nossa, preciso, as minhas peças, tem que comprar a pomada, né? Qual foi a pomada? Comprar a creme. Aí, estamos ah, ficando muito loucas. Assim. Vamos comprar um creme. Fui lá e comprei esse creme aqui, ó, da Body Shop. 80 conto, tá? Vou falar quanto foi estou é, sendo patrocinado, 80 reais falei, nossa, que alegria, ousadia estou muito contente cheguei para minhas amigas do Acolhão, que elas me disseram Fê, esse creme tem álcool? tem álcool, tem álcool para mim álcool para você, álcool por toda a nação faz é muito mal para a pele, para quem tá fazendo aqui, minha entendeu? eu não acredito que eu gastei 80 contas à toa zera aí fui lá e comprei, é, ganhei o um encanto da natura, do jasmim ah! Esse tem pouco, esse pode usar. Esse não fica tão zoada a pele mais quanto fosse mais álcool do que esse daqui é mais barato. Natura é mais barato. Vai pensando, presente que você pode dar para essas pessoas maravilhosas. Aí você fala, Fernando, 80 pontos, você tá louca? Tá, 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 tá usando dobras. Parou de fazer aqui e está usando dobras. Eita, Nossa Senhora, onde é que eu pus, amor? O bagulho. Ixi, perdi o bagulho. É, tem esse aqui, BT Marmaid, da Bruna Tavada, você pode encontrar na internet, é um para o rosto. Esse aqui é babado, alegria ousadia, meu anjo. Ai, cadê meu bolso Olha, saiu um pouquinho aqui do Fábio. Esse aqui é bom para você hidratar seu rosto quando você é, não tá querendo, ele é, deixa meio brilhante, sabe? É legal quando você tá só querendo dar uma revigorada no rosto. Que minha terapia é embaçada. Nívia é mais barato? Sim, Fernanda. Nívia é mais barato. Que queremos? Queremos que você use Nívia também. Tem um pote azul que eu separei aqui e alguma mágica, algum feitiço roubou de mim. Tá? É, esse aqui do BT Marmade tá R$36,00. É um presente legal pra você dar pra alguém que tá fazendo algum tratamento, um carinhozinho, né? Eu fiquei muito feliz quando o Pedrão me deu. É, eu perdi mesmo, real oficial Bom, ok, tem esse aqui, o lip balm Da dá... bagulho de passar na boca Da boca também fica muito ressecada Do Nivea, muito bom, Você também pode dar A latinha azul, a latinha azul eu paguei 20 reais, que é o creme de rosto do Onívia. 20 reais Baratato O que mais que eu tenho aqui? Ah, eu tenho Isso aqui da Ruby Rose Esse aqui da Ruby Rose é um Serum Encanto da Sereia, alto poder hidratante Precisamente hidratar o rosto Pra gente ficar com uma descamação estranhona. É, esse aqui tá 20 reais na internet. Eu não sei onde é que funciona. É, eu vou nessas lojinhas da internet de maquiagem e tá? tal. Esse aqui tá 20 reais. É um presente bacana também para você dar para a pessoa. Agora vamos entrar no último questão. Eu juro por Deus. É rapidinho estamos terminando. É, eu não menstruo mais. Faço... Fiz radioterapia e o local onde a minha radioterapia e um pouco não eu ficar em sério. E aí a pele ficou muito louca. Não sei o que aconteceu com a minha pele. Eu Mesmo usando todas essas coisas, a hidratação tá muito difícil. Aí eu achei um, um kit da Salve. É uma marca muito boa, é que hidrata a pele loucamente. Eu tô gostando bastante. Eu não vou fazer tanta propaganda agora, porque eu tô testando. Mas depois eu vou fazer um vídeo, sim, sobre isso. Então tá, o que você tem que tirar dessas lições? 5 pontos que eu te falei. Sempre respeita, galera. Respeita o tempo. Eu sou desse jeito, eu sou aberta, eu gosto de conversar, eu gosto de saber o que tá acontecendo com você. Mas, assim, gente, não é. é você que convive com, uma, com um paciente, é, entenda o que ele tá passando. É, não fala que ele é preguiçoso porque ele tá deitado a noite, a, a, o dia inteiro. Teve uma moça da química que falou pra gente que ela, a irmã dela foi cuidar dela. A irmã dela falou, vai, levanta, você tá com muita preguiça. Porra, não é preguiça, né, galera? Ela realmente não está bem, não é mesmo? É, tente ter um pouco de paciência, dê uma procurada no Google sim sobre as coisas que podem acontecer, mas não emerge muito não. Se você tiver dúvida, é sempre muito importante conversar com os médicos que estão tratando esse paciente. É, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou da live. É, foi muito importante para mim. É, contrariando algumas estatísticas, sim, dá para se divertir falando sobre coisa ruim, porque não é só porque a coisa está ruim, você não sabe lidar que eu não sei lidar com essa coisa. Certo? Muito obrigada, um grande beijo, vou deixar salvo se você quiser distribuir para mais pessoas. Muito obrigada mesmo por essa uma hora maravilhosa, e muito elegante, maravilhosidade. É, eu gostaria de abraçar cada um de vocês, mas não posso. possa quarentena, não queremos passar coronavírus. Se cuida, porque essa é a nova quimioterapia agora, tá? A nova vez é o coronavírus. Segura, é, lava a mãozinha, usa a máscara e se você não pode ficar em casa, é, se cuida, tá bom? Por favor, promete pra tia Fê. Um beijo, foi um prazer ter vocês aqui, todo mundo que passou. É, se inscreve no meu canal, por favor, dá aquele joinha pra fortalecer. E é isso, um beijo, um cheiro, não cheiro, um cheiro, um cheiro. Tá bom, povo? Tchau. Ah, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nas descrições. que eu vou fazer um outro com Babado respondendo algumas dúvidas, tá bom? Beijo. Ai, é um gato. Meu gato chegou pra dar tchau pra vocês. Vem, gordão. Ah, não. É o carvão. Tchau, povo. Obrigada. Ai, alguém me salva da humana. Tchau, gente. Ai, socorro. Ai, é, gordinho.